0: sen geskakel op ERG dus Sondagoggend en tyd ons weeklikse gesels oor geloofsaake. Ek is Johan van Lille.
1: Goeiemôre ook van Myla Zeldebrein. Ons gesels geloof en godsdienst op ERG 100 104 FM.
0: Jy kan natuurlik saamgesels by 33431 R1.50 per SMS of los vir ons op Sonde Jonaalse Facebook bladsy. As jy Twitter verkies, jy ook daar Ons Twitter handvat sylis Sondagjournaal met een koppelteken.
1: So van sociale media gepraat, ons geef vandag een boek of drie weg in die geest van kaarsves.
0: Om in aanmerking te kom vir een van die drie boeken moet jy Sondagjournaalse Facebookblad sê gaan like en sê vir ons waar jy nou is terwijl jy na ons luister.
1: Die drie boekese titels is ook reeds op ons Facebookblad geplaas, so as jy wil, kan een van hulle gaan kies en sê vir ons wat er een juist vir kies om te kry, die rekenaar sal dan drie name trek en dan gaan ons vir jou laat weet op Facebook wie
0: hierdie boeken gewen het. Ons gesels vandag oor Advent, die weke wat kersfies vooruit gaan en soos ons verlede week beloof het, hoor ons van ander geloviges wat ook by die werkswinkel vir die vrijheid van godsdienst en skole teenwoordig was. <middels>
1: Dr. Gerard Boetma van die Pietersburg omgeving en sluit vanochtend by ons aan om een bykie te gesels oor die aftaltijd na kaarsfeest, die adventtijd. Goeiemorgen Gerard.
2: Goeiemorgen zelf, goeiemorgen luisteraars.
1: Gerard, ek moet nooit wenig, ek eerst vir jou vraag, wat is die kaartelijke jaar en waar kom het vandaan?
2: Die kaartelijke jaar is een uh, hulpmiddel wat um, oor die jaren jyn ontwikkeld het en vandag nogal door baie verskilde kerke of door individuele gesne gebruik word om basis tyd in terug. Um, op een manier so dat ons Christus die hele tijd recht tegen een jaar in acht neem. Daar is nergens wat berekte besluitig en gesê, hier moet een kaartelijke jaar wees nie. Maar, weetens wat die uh, mensen van wees nie bijbelees, bepaalde feesten geveer het, die vroege christen ook begin om um, bepaalde feesten rondom Christus te veer, en dit, is, dit het uiteindelijk maar alles in een kalenderbeslag gekry, en dit is van vandaagse kaartelijke jaar bekend.
1: Hoekom is die kaartelijke jaar zo belangrijk?
2: Ek die kerkakkie jaar vir my persoonlik baie belangrijk maak en ek dink mens wat baie tyd daar respondeer om die kerkakkie jaar meer aandig te gee, um, besef dat, dat uh, gemeente of uh, mens weet werk, moet nie uitgeleverd wees nie, wil ek van een predikant of een wat besluit sondag prekus dan prekus daar Die kerkakkie jaar focus ons op Christus en op Godse bekendwording in en door Christus. As jy kyk na die, die gebere rondom epifaniteit, paas, feest, pingster en so, dan um, help die kerkike jaar om te sê oor die, um, dit, dit gaan eindelijk oor Christus, dit gaan oor God, um, nie oor ander behoeftes, vaksehele sake, en sumere persondig nie.
1: Dit is dan lekker het maak het ons in die weeskap, saam met die aanzindelijke boope, oor die onderwerp kan gesels, want ons is op die selfde tyd, op die plek.
2: Dit is die groot voordeel, um, die kerkike jaar word nie net bevertuin in die enige kerk gebruik nie, die merkvoorde um, kerk ook, um, en dan vir al jou Engelse kerke, Presbyteriane, Methodiste, Litterane, um, in, in die katholieke Christendom, die orthodoxe Christendom, en dan die gefmeerde Christendom, um, wat ook saamgewerkt het, om 'n leesruster saam te stel, as praat van die Revised Common Lectionary, of my Afrikaanse vertaling daarvoor, sommer die um, algemene hersiene leesruster, waar daar dan tekste vir elke sondag, Um, nie voorgeskryf word, maar aanbeveel word, en dan ook um, wat jy in die week kan gebruik. Soas jy nou persoonig oogend luister, die ou, Anglikaanse beerman is ook in die kerk, jou perspektreaanse persoon, soms met jou by die school of by die kantoor gaan wees, was ook in die kerk, en daar is jou diezelfde gepreek, dan is dit so veel makkeliker, om um, met mekaar te kan saamgesels, en weer die eenheid, wat daar tussen christene is, te kan beklem doen en te kan besef. En is daar ook bekie harde te laat werk om om die eenheid tot uitdrukking te laat kom. Goed,
1: so kom ons kom nou bij Adventheid. Wat is die focus van Adventheid en waar kom dit vandaan?
2: Adventheid het in verskillende streke ontstaan, ook met verskillende tye, maar het is later, so, so net na die um, aan die begin van die elfte eeuw, is dit in a uh, um, uh, amtelike verhaal, tydperk binnen die algemene kerk wat ons is vandag sal noem die katholieke kerk, maar dit is in die algemene kerk praktijk wat daar was destijds, is dit vastgemaak as vier weke voor kerses, met alleweer die vier sondag voor kerses het een bepaalde focus, maar dan ook die die vier weke asodanig, en hier die vier weke en die vier sondag, sy so, so hoofd focus is dan om te sê, God is reeds in die wereld, God het in die wereld ingekom, maar God kom as het ware weer en weer en weer in die wereld, en om dan so aan die einde van die jaar, en nie te sê, hoor, wacht so bykie, ons moet nou die plot verloor nie, God is hier teenwoordig, kom ons, ons, um, ons moet nie moed verloor nie, ons moet nie hoop verloor nie, ons nie op om liefde nie, in die gejaagdheid, om bykie geduld te krijg, te sê, dat hier die God, na wie ons so verlang, is reeds hier, en my um, kom weer en weer in situasies in, in ons elke dag. Dit is, dit is die basisse focus, Godse aankomst, Godse komst, Godse weer en weerkomst in ons middenin.
1: So, vandag is nou die tweede sondag in Adventheid, wat beteken dit en, en hoe kan dit ons nou help, byvoorbeeld?
2: Die tweede sondag in Adventheid staan in die groep kerke wat, wat saamwerk aan die, die herwinningkoosie van, van die uh, kertige jaar, bekend as die sondag van vrede. Soos jy bevoort nou um, die leesers te sou volg, dan sal daar vandag nou in die kerk gepreek word oor Markus 1 vers 1 tot 8, waar Markus uh, parallel kom trek met die begin van die ou-Joodse jaar, die liturgische jaar, wat nog in Moosesluse tyd gegeld het, en waar er daar dan staan dat jy die trompet moet blaas en aankondig dat die nieuwe jaar aangebreek het. Dan kom schuif Markus dat Johannes daar by die Jordaan-Rivier, daar waar Joshua in die beloofde land ingetrek het, dat hy daar gestaan het en geroep het um, die komst van God, die koninkrijk is nabij, God het nabij gekom, um, kry jou focus hierop, bekeer jou, laat dit jou kernwaarde, jou kernfokus wees op, op, op die hierwees van God, en dan sal hy bevroeg ook tekste soos Jesaja 40, sy eerste gedeelte Psalm 85, In dan 2 Peertus 3, um, daarvan vers 8, is die tekste wat dan op, op, op vandag, eindelijk in eerdienste gebruik, behoor te word, en dan in die week verder gelees te word. As jy daar die tekste gaan lees, dan sal jy sien dat die komst van God in ons wereld, en um, die vrede reik, die groot vrede waarvan ons droom, wat ons slag wil gebeur, dat dit die focus is van vandag.
1: So Gerard, geef ons een paar praktische ideeës wat nou te dien in die Adventheid.
2: Dis is nog nie te laat, al het um, Advent uit n verlede week begin, om nou weg te trek nie. Um, die die meest eenvoudige um, gebruik betekend is om vier kaarse te neem. Een kaarse welke sondag, en dan in die middel kan jy uh, grotere kaarse neergesit. Jy kan het in kleren maak, um, blau, donkerblau, pers, of dan selfs pink, die verskillende kaarse. En dan op die eerste dag, eerste sondag, dan kan jy nou die eerste kaarse aansteek, En jy selfieke herinner aan Godse tenwoordigheid hier by ons en sy, sy aankomst. En dan vandag, as jy my vreed die, die tweede kers nou aansteek, dan, dan focus jy op vrede. En dan kan jy my by die huisbevreed een mykie praat oor vrede en so meer. Um, ons, ons kan ook vir vir op die eerste sondag nou aan figuur soos Abraham, Isaac, Moses en David van die oud-testament gaan denk, of aan Johannes, wat kompreek het, Advent figuur het, word hulle genoem in die kerk, en dan vandag nou bijvoorbeeld, en in die week het voorlee, op personen soos Jer Jesaja, Jeremia, Jesegeel en Micha, om een bykie vir hulle te gaan oplees en te kyk hoe dat hulle in hulle onstuimige en moeilike tye, gefokus het op die vrede, die vrede wat God breng um, so dan kan jy nou volgende week steken weer die derde kaars aan dan die week na die vierde kaars en dan op kaarsdag nou die Christuskaars met een natuurlijk met herinneringen aan die betekenisse van, van die kaarse dit, dit is een van die gebruike wat ek denk die meest algemene is
1: Jy het nou er gesê blauwe paars en pink het het enige betekenis die kleren of is dit net om die verskil aan te
2: taai In, in die antieke tijd in die bybel het elke kleer het uh, bepaalde boodskap gehad. Um, bijvoorbeeld Groen, skryf Vosea van um, die heren sy getrouheid soos sy groense pres. Um, al was hy sonde skarlakende rooi, ek sal hy wit maak sy wol en so meer. Dan, dan het pers, uh, uh, purper is eindig wat het genoem is destijds, um, of dan een uh, type van perskleer, dan juist op een koninklik hoë uh, 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 persoon in een hoop posiesie, wat dan vir ons kon sê, maar dis is een koning, dis is een belangrike virgeer, dis iemand van aansien wat aankom, en daarom is pers dan die, die hoofkleer in Adventuin. My
1: sê ook nou heel tyd die Adventkraanse, daar is kraanse vir die dere, daar is kraanse op die tafel, vertelig af ons, waar kom die Adventkraans vandaan?
2: Die Adventkraans is, is juist in um, die nootekal van bygebreng, wat er dan die, die kerstboom takke geneem het in die vorm van 'n laureerkraans gevou het en dan om die persoon die heel tyd in die kouwe herinner dat Christus gekoms bring oorwinning, dat Christus ons meer as oorwinnaars maak omdat ons die oorwinning met Christus deel.
1: Dank u Gerrit mag jy in jou geliefd tussen gesêne advent en kaarswees beleef.
2: Baie dank jy ook.
0: Jy luist na RSG, die program is Sondag Journaal, onthou vir oogends die program is ook as een potgooi beskikbaar by rsg.co.za. Kerstfeest kom vindig nader en ons gesels van oogend oor die mens wie Jesus was.
1: Professor Henny, stander is verbonden aan die universiteit pretore en ons gaan van oogends een bekeer gesels oor emotionele intelligentie en veral dan nou hier oor kerstheid wat allemaal so om elkaarse spasie is. Goeiemorgen Henny.
3: Goeiemorgen hulle zel, goeiemorgen ook luisteraar.
1: En kom ons spring weg en ons sê, wat is emotionele intelligentie?
3: Die begrip emotionele intelligentie is eindelijk relatief niek. Dit was eers hier so in die ongeveer 1990 wat sierkundig is, vir die eerste keer hier die term in publicaties begin gebruik het. Maar ek denk dat het vir die eerste keer werkelijk bekend geword op die wereldkaart geplaas dier Daniel Goleman toe hy een boek geskryf het met die titel emotional intelligence so, maar wat is dan nou emotionele intelligentie weet dit is die vermoe om emoties waar te neem, dit is die vermoe om emoties te kan verstaan, om kennis te van emoties, om emoties te kan bestuur en uh, om emoties te kan hanteer ja, om emoties te kan raaklees ook, ek denk byvoorbeeld in kinders op school, weet ons leer hulle allerhande feite maar ons leer hulle nie altyd, hoe om emoties te kan lees nie. Hulle kan nie altyd sien en beleef om, as hulle maats bijvoorbeeld hartseer is nie, of hulle kan ook nie altyd hulle eie emoties verwoord nie. En emotionele intelligentie is wanneer jy uh, mekaar's emoties kan, kan raak lees, jy eie emoties ook kan verstaan, dit kan verwoord, en, um, ja, dan word jy emotioneel intelligent.
1: Ek het al gesien hoe Christen in mekaar in die haare vlieg iets verskrikkeliks as een mys nou een meningsverskil het, of as jy een bykie anders geloo as iemand, of as jy oortuiging een anders is. Hoekom is dit vir ons genoodzakelik om emotioneel intelligent te wees, vir alles dit by godsdienst kom?
3: Welkom, ons begin eersom in die algemeen in die dagelikse lewe. Je weet, Goulman beweer in sy boek, dat IK vir om 20% van sukses in die lewe verantwoordelik is, en dat die reis van sukses is afhankelijk van emotionele intelligentie, en ek dink dit is inderdaad die waarheid, want uh, emotionele intelligentie is uh, belangrijk aan verhoudings, selfs in jou eie gezondheid, vir jou eie gezondheid, vir jou eie energie, want dit gaan oor hoe jy jou emoties bestuur, hoe jy stress bestuur, so dit gaan ook oor beroep sukses en selfs om suksesvol ouwer te kan wees, en um, om betere levenskwaliteit te kan hee, ja, dan ook beslis om op godsdienstige vlak ook vir mekaar ruimte te kan laat, mekaar op sy te probeer verstaan, en um, as daar verskille is, dit op een intelligente weise te kan hanteer, Ek meen, mens is net in ons alledaagse lewe te kyk, jy weet al die padwoedes wat ons het, by voorbeeld mense wat uit die motor uitklim en mekaar met, so met die golfstok slaan of so aan dis alles voorbeelde van mense wat nie intelligent emotioneel intelligent optreden heem.
1: het is nou cashwees tyd en ons focus sywer op Jesus as die kind wat vir ons gebore is, kan die mens hierdie moderne begrip ook op Jesus' lewe en optrede gaan toepas, denk jy? Wees jy,
3: lesel, as mense praat oor die bybelse wereld en oor die antieke wereld, dan leel hulle altyd kleem daarop, oor hoe verskillend hier die antieke wereld is, van die moderne wereld. Jy weet en hulle focus op die feit dat die antieke wereld in die selve technologie gehad het nie, en totaal ander kulturele waardes en so aan. En dit is seker, seer sekerlik waar, Maar weet jy, ek lees antieke tekste, Griekse en Latijnse tekste, en dan streef dit my altyd hoe die selve die warelde is, die antieke wareld en die moderne wareld. Dat ook die antieke wareld, jy weet, het dinge geken soos liefde en haat en jalousee, woede, verhoudings geken, en dan besef een mens maar net weer, dat die die twee warelde eindelijk baie meer met mekaar ingemeen het, as wat ons dikwels dan ook um, erkend. Natuurlijk moet die mens sê, dat ons, as ons na die Bijbel kyk, nou bijvoorbeeld na die Evangelies, dat jy eindelijk weet, biografische vertellings het van Jezus, en um, vir ook verskillende vertellings, vanuit verskillende perspektieve, en mens moet daarmee rekening hou, dat, dat ons dan nie precies hier luister na Jezus, nie, maar dat ons luister na mense wat vertel wat hulle van Jezus beleef het, of uh, studie gemaakt het oor Jezus' lewe.
1: Daar is toch een paar gevallen waar ons lees, dat hy empathie getoon het, nie?
3: Dit hield om recht.
1: Liefde is een baie belangrike emosie, en nie. wat maak Jezus' liefde so besonder?
3: Dit is in die eerste plek baie besonders, omdat hy baie verder gegaan het, as wat dit in die uh, algemene wereld was. Je weet baie meer, um, je weet in die algemeene samenleving van sy tyd het mense geseel wel, jy ja, mens moet lief hee, maar jy hoef nou nie jou vijanden lief te heen nie. Dan vat Jezus dit a tree verder, en hy sê, maar jy moet ook vir jou vijanden lief hee. Het is natuurlijk baie moeilik om liefde altyd te kan uh, definiëer, jy weet wat precies is nou liefde, maar jy krij ook intelligente liefde, en natuurlijk onintelligente liefde. Het betekent onintelligente liefde, is wanneer jy so gedraai word dier jou liefde vir ema dat jy uh, onintelligent optreed, miskien gaan verhaak neem of so. Intelligente liefde is natuurlijk as jy een mensese lewe kan bou en kan omgeef vir mekaar en so aan. En het nogal interessant, nee, dat uh, in hierdie opzicht is Jezus' uh, optrede baie anders as wat dit in die antieke wereld en die heidense wereld was. Uh, want in die heidense wereld is gegloe dat goede nie uh, omgee of jammer te het nie. Jammer kan kry vir iemand nie. Al het gedink uh, om jammer te wees vir iemand, beteken dat jy die persoon eindelijk beheer het oor jou. Die persoon verkry beheer oor jou emoties. So daarom was uh, om jammer te kry vir iemand, wat ook een facet is van die wees, is natuurlijk was, dit nie as een deugbeskou nie, maar kom ons by Jezus, dan sien ons dat hy baie keer jammer gekry dat hy liefde uitgeleef het, Jezus sê ook dat sy gebod van liefde een niewe gebod is, nee, hy sê dat onder andere, lees ons in Johannes 13 vers 34, dan lees ons dat Jezus vir sy disciples een niewe gebod gegeet, dat jylle mekaar moet liefde, en dat wonder mees, maar wat is niks nie so niet in die gebod? want ek bedoel ons lees dit toch ook in Leviticus, Leviticus 19 vers 18 sê ook, dat jy mag nie verhaak neem, of vergrief koester neem, om jy naaste liefhe, soos jyself, maar Jezus het natuurlijk iets bijgevoeg, soos ek jylle liefhe, so dit word een nieuwe motivering, waarom ons vir mekaar moet liefhe, een totale nieuwe motivering, vir hierdie uh, liefdesgebod, en in daar die opzicht, is Jezus' liefde dan uh, baie anders, en soos ek gesê het, hy trakt het verder dier, dier dat hy ook, ja, uh, dat ons moet selfs ons vijandelief hee.
1: En nie, dat ons laatst, het gauw vinnig kan stilstaan by blijdskap, kaaswis is die tijd van blijdskap en vreegde, ons kair en ons gesels. Die rol van blijdskap in Jezus' leven, hy was nie een somber man nie.
3: Ja, ek denk nogal per tydje, as ek na die kinderbijbels kyk, dan word hy baie keer as 'n somber man uitgebeeld, nie weet, een half so met een stroe gezig, nou ek weet dat die kinderbibels mentuurlijk nie ons bron van kennis behoor te wees, ons bron van kennis van Jezus nie, maar ek denk dat hy toch betekker by mens een preenkie laat, want dit is hoe Jezus leidt, dat hy maar altyd somber is, en die einde kon glimlach nie, en so aan je weet, en in God sien woord toch baie keer, as beskou, as iets wat vreenslik, ernstig is, interessant, dat uh, wanneer ons uh, lees in die Bible, Nieuwe Testament, onder andere oor Jezus, dan uh, lees ons in Lukas 10, vers 21 ook van die blijdskap van Jezus, trouwens die, die opskrif in Partijbibelvertalings, my weet ek die opskrifte, is natuurlijk in die deel van die oorspronkelijke tekst nie, maar die opskrif in zekere vertalings Lukas 10 vers 21, is dan ook die blijdskap van Jezus, en dan lees ons daar van Jezus wat het uitgejiebel het en so aan. Jezus gee ook vir ons een klomp uh, reels, of nie klomp reels, maar klomp beginsels, oor geluk en hoe lyk een gelukkig een mens. Hy gee dit vir ons onder andere in die bergpredikasie, dan Matthäus 5 vers 3 tot 10 en dan is het interessant om te kyk, wat is Jezus' beginsels, jy weet, ons sal sê, in ons saamleving, man, ou wat nou gelukkig is, is ou wat sy eie ding doen, wat niemand nodig het in die leven nie, nie, hy kan, gaan nie voort, en hy doen sy ding, dan kom Jezus, en hy sê, gelukkig, baie gelukkig, is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, nie, mense wat erken, dat hulle God nodig het, en ons lees ook Ons sal nou denk dat iemand wat nou um, treur dat so iemand ongelukkig is en sê Jezus, maar so iemand kan gelukkig wees, want hy weet, God is daar om hom te vertroos. So Jezus kom daar met radikale nieuwe beginsels uh, oor hoe lyk een gelukkige mens belangrijk nie, dat geluk nie afhang van jou omstandighede nie maar dat een mens interne geluk kan beleef, en die vrede van Jezus kan beleef, selfs al is die omstandighede nie positief nie, geluk is gekese, jy kan kies om gelukkig te wees, dit is nou, ek kan nie anders, as om ook in Lukas 6 aantal, wanneer Jezus daar ook sê, geseend is jylle, wanneer die mense jylle haat, en jylle verstoot, en jylle uitskel, wil nie het gauw sê, geseend, In Grieks beteken eindelijk gelukkig. Gelukkig is jylle, wanneer die mense jylle haat en jylle verstoot en uitskel, en dan staan in jylle naam vir my soos iets wat sleg is. Is wanneer wees bly op daardie dag. Spring rond van vreugde, wanneer is vir jylle groot beloning in die hemel. So, weet, Jezus leer ons eindelijk hier, om een beetje groter uitkijk op die lewe te heen, as die onmiddellike omstandighede, die onmiddellike omstandighede is jy rondom jou kyk dan lyk dit misschien een beetje een um, treelige omstandighede want mense maak jou slig en hulle, vir jou naam soos iets wat slig is, en dan sê die heren wees blij, spring rond van vreugde.
1: En die baie dankie, dit hoef my, ons kan nog baie langkie oor gesels, en ek dink ons gaan op een later program nog een bykie iets te oor sê, maar dankie dat jy vir oogend saam met ons gekeir het.
3: Dit was my heerlijke voorrecht om saam te keir hulle zel.
0: Dis tyd vir muziek, ons gaan luister na Tien, Jordaan en Bobby van Jaarsveld met somerkersfeest.
4: Welkom oostele nacht van vrede Onder die suyder kruis. Eilstemme uit die ou verleer, oor sterrevelde reing. Kersfeest kom, Kersfeest kom, gee aan God die Heer. Schenk ons een look up by and you were all wrong make yourself enough to look vertel die ou verhaal caus wie's kom caus kom warm liefde as ons die dag gedenk toe hy sy sien aan ons gegeen ons grootste kers geskenk kersfeest kom kersfeest kom gee aan God die eer Schenk ons een helde zomer, kersfeest, en hier die land, o Heer. Kersfeest kom, kersfeest kom, geel aan God die eer. Schenk ons een helde zomer, kersfeest, en hier die land, o Heer skink ons een helder zomer kersfeest en hier die land o Heer. en hier die land
0: Goeiemorgen as jy so pas ingeskakel dat jy luister na RSG en die programme Sondagjournaal. Jy kan inlichting van ons gasten op RSG'se webwerf kry by rsg.co.za en jy kan natuurlijk ook die programme support gooi daar gaan aflaai en jy weer daarna wil luister of as jy een inset so wil aanstuur.
1: Moe vergeet van die boeken wat ons weggeen nie. Dank jy aan Kornhuy en Magda wat ek so vinnig kan sien reeds van ons op Facebook laat weet het waar hulle na ons luister. Maak sieker dat jy die bladse gelike het voordat jy van ons boodskap
0: los. Ons het verledewek met Prof. Pieter Koortsen gesels oor die werkswinkel, waar baie van die Zuid-Afrikaanse geloof het eenwoordig was. Ons het vanochtend die gesprek voort.
1: Dr. Pieter Koortsen is van die Eenheid vir die Studie vir Godsdienst en Recht by die Universiteit Stalingbos. Goeiemorgen, Pieter.
0: Morgen,
5: Luzelle.
1: Jy is ook die voorzitter van die Zuid-Afrikaanse Raad vir Godsdienstrechte en Vrijhede.
5: Ja, dis uh, dit is correct. Dit is een raad wat eindelijk die, die houwers is van die Zuid-Afrikaanse handvest van Godsdienstrechte en Vrijhede. En uh, Kishore en uh, uh, Denise, wat, wat ook gaan inskakel, hulle is allemaal ondertekenaars van daar die handvest. Ons het, en natuurlijk, een groot klomp aan onderskrywers van uit die hele Suid-Afrika.
1: Kishore Badal is van die Hindu Co-ordinating Council. Goeiemorgen, Kishore.
6: Uh, goeiemorgen, hulle zelf. Hoe met u?
1: Dit gaan met my baie. Goed dankie en dankie vir jou Afrikaans. Kishore, ek wil graag by jou begin. Hoe het julle die waardswinkel ervaar?
6: Amijal, personally I really enjoyed it. My first experience at that level, uh, some of the best minds uh, in terms of clergy, in terms of uh, Jewish, in terms of uh, religious philosophy, and every participant at that meeting was honest, they were open, and they, they were just down to earth in terms of their presentations, in terms of their responses, and in terms of their questions. Uh, I think it's one of the the best uh, platforms that I've encountered in many years where people are able to come together at this type of level, in an attempt to bring religious minds together, and religious thinking together, in a uh, environment, and society so diverse as ours.
1: Weet ek het oor die radio die week gehoor, iemand sê, as daar een groep mense by mekaar is, en allemaal is geloofig, maar daar is een nie geloofig, en daar mag niemand geloof beoefen nie, want jy mag jy daar die een mens uitsluit nie.
5: Lizelle, weet jy, uh, dit so opmerking is totaal in strijd met ons grondwet op die oomlik, die Zuid-Afrikaanse grondwet, is nie godsdienst onvriendelik nie. En hy sê nie vir mense, hulle mag nie hulle godsdienst beoefen nie, in teendeel, hy wil juist die waarborg gee, en sê die staat sal meewerk, so dat mense hulle godsdienst kan beoefen. So as daar een groot groep christene by mekaar is, en daar komen nie christen, dan is het nie een geval van, nou moet die christene ophou om hulle godsdienst te beoefen of te belei nie, hulle moet die ruimte skep vir daar die ander persoon, om ook sy of haar oortuigings te kan uitleef. Dit is die essentie van die Zuid-Afrikaanse handvest, en dit is die essentie van
6: waar die grondwet ook vir ons leer. I agree with you totally, we are very much affected as Hindus, we are very much affected by that as well. Um, we have a situation where in Egypt, The nation, the nation's house, which is the broadest Indian community, where there is very, very few Indians going to those schools, or Hindus going to those schools. there is no religion being taught in those schools. And there's, there's a whole lot of other things that come out of this. In 1994, all our instruction was Christian-based, which we had no issue with. Uh, since 1994, it started to change. There's very, very little or no religious instruction in schools, uh, particularly not of our own. Our lifestyles are such today way where in the past we could, in the afternoons, go to our own vernaculars. That doesn't happen anymore, simply because people don't have time, they don't have the energy, both parents are working, and there's a number of factors influencing that. But what has happened is that many of our people now are not being able to speak the language. One, because our languages, Indian languages, Eastern languages, are not being taught at schools. Our religions, scriptures, are not being taught at schools. So what with, with the result, our kids are losing out on it, that they, they, they're not able to understand or know their own religions, they're straying from the religions, they're not able to speak understand their own languages, and and, and we don't have that uh, that communal community that we've always had, and uh, kids, generally teenagers, are straying in the fact that they don't have any real basis, they don't have any religious grounding, and we find that drugs, alcohol, Suicide amongst that age group is really, really a severe problem.
1: Kishore, I'm going to digress a little bit. We are having our Christmas show. What do you guys do over Christmas?
6: Over Christmas, we celebrate like everybody else. They're proud to belong to the religion that has taught the world tolerance. And uh, as Hindus, we are able to uh, to show tolerance and be tolerant to almost every other belief and tradition and religion. So we celebrate. We celebrate with everybody else. For many years, I and many others have gone to church on Christmas. We also enjoy the festivity that goes with Christmas because we've grown up in in an environment where Christus volgens in december, december is vocation time, is the festive time, and we all celebrate together as one.
1: Pieter, wat is nou die volgende stap met die samenwerking met al die ander geloven?
5: Luzel, ons het die werkswinkel gereel om by die verskillende godsdienste en ander lichame wat by godsdienste betrokken is, vir hulle te vraag, uh, hoe voel julle daar oor, dat ons as godsdienste in Suid-Afrika Uh, moontlik as vriende van die hof kan toetreed tot die komende hofzaak. Nie om vir van die partij een kant te kies nie, maar doodgewoon om jurisprudentie, uh, hofuitsprake te vestig, wat uh, bevestig dit wat in artikel 15 van ons grondwet staan. So, en, en ons het by die werkswinkel uh, het totale eenstemmigheid gekry by die godsdienste, van ons wil, godsdienst en godsdienstbeoefening in skole hee. En nou moet die Zuid-Afrikaanse Raad van godsdienstrechte en vrijhede moet hy besluit, gaan ek nou hierdie uh, gewellige sterk ondersteuning verder neem en toetree as een vriend tot die hof en uh, ons sal met kosteberamings maak al die soort van goed, maar ek denk dit is nou die volgende stappe wat voorlee. En, en dan kan ek as een tweede ding noem dat ek hoop dat in die toekomst, wanneer daar weer uh, sulke actuele aangeleend, soos godsdienst onderrig, of wat ook al, na vore kom, dat die godsdienste weer eens so sal kan saamstaan, en sê, dit is ons gevoel in die verband, en dit is waarvoor ons vraag. Ons sê nie dat ons daarmee allemaal met mekaar in alles saamstem nie, maar hier is een saak wat ons allemaal raak, En ons wil graag een stem daar oor laat hoor.
1: Pieter Kieshoor, baie dankie vir die saamgesaas van oogend. Ons wens jylle gesênde kaarsveest toe.
6: Dank jylle zel en vir jylle ook hoor. Dank jylle, professor. Vanmik biede presjane
0: aan het spraats met ons probleem. Terug by kaarsveest en gesinne en vriende wat by mekaar kom om feest te vier.
1: Ines Penari is deeltijds predikant van die nederdeids hervormde kerk in uithoering en leiders met een bouwvoort wees. Goeiemorgen Ines.
0: Goeiemorgen Luzel.
1: Ines, ons is nou hier kort voor kaars wees in die tyd waar mense by mekaar kom as gesinne en specifiek vir christene is dit die tyd wat ons symboolies die geboorte van die Jesus vir. Hoekom denk jy is dit so belangrijk dat ons uitreik na mekaar?
7: Ek het een uh, redelike ding oor aanraking en fysische aanraking en ek toe bykie uh, Gary Chapman, Uh, volgeling geword van, hy praat van die vijf liefdestale. Nou dit is, dit is wonderlijke dinge as een mens het eerst begin ontleed, want liefde kan eindelijk nie gemeet word in termen van geld of visiese uh, dinge nie, so ek gaan gauw hier die vijf net vir jou noem, dis net so vrek interessant. Anraking natuurlijk vir my is die belangrijkste, dis die derde uh, liefdestaal Die eerste een is beskikbaarheid of teenwoordigheid. Soos die Engelse sê, die quality time Dan die tweede liefdes is verbale communicatie of words of affirmation waar jy of met jou mond ophef of met jou mond kwets of seer maak. Die derde een natuurlijk fysische aanraking, physical touch en die vierde een gaves of gifts geskenke ook om te kan ontvang. Baie mense kan nie eerst geskenke ontvang nie wat nog praat van gee. En die vijfde een dienslevering of diensbaarheid, acts of service. Nou, hierdie, hierdie vijf liefdestale kan een mens ontwikkel.
1: Gesels met ons oor die uitreik en die aanraking.
7: Ek het een, een ding oor aanraking en ek wil vir jou om persê, ons vijfde sintuig wat die minste in sy volle potentiaal gebruik word, want ons jylle leiflikheid is beskikbaar. Je weet, ek het so'n bietje opgelees oor mense se sensitiviteit op jou vel Nou ons voetsole is die heel minste sensitief Dit neem omtrent 250 gram drukking per vierkante millimeter Om daar iets te voel Maar die achterkant van jou hand is veel minder gram nodig 120 En dan jou vingerpunte is slechts 30 gram So jy voel en jy vat met baie min Om daarvan bewust te raak dat iemand of iets aan jou raak En as die mense my nou nie glo nie dan wil ek vir hulle sê gaan staan in een huisbak en, en voel hoe daar die sensitiviteit ontwikkel. Jy weet onmiddellik as iemand aan jou raak. Ek het so n Rikkie Kans gehad terug om in die uh, kerkbode te skryf oor fysische aanraking en, en dit is die een ding wat ons meer kan doen van. Jy weet as een mens kyk na die kultuurgroepen, die Engelse, vat baie minder aan mekaar as die Italianers byvoorbeeld.
1: En die drukke is een spontane ding nie, mense, dit is wat hulle doen, hulle, hulle reik uit na mekaar en geen mekaar die drukke.
7: Verzeker, en, en ek denk die hele ding van prinses Diana, die, die prinses van Wallace wat so gewild was, was omdat sy kon uitreik en aanraak. Sy het nie net aangeraak nie, sy het gekniel, sy het gebuig, sy het gaan sit by mense. Sy en moeder Teresa aan al die mense wat die mens van rolmodelle graag wil maak, Uh, wanne lewe het so 'n tekort aan rolmodelle, so 'n tekort aan liefde. Daar word gesê in die tweede wêreldoorlog was die wesies wat in hospitale opgeneem is waar die hospitale oorvol was en die kinders nie fysisch aanraking ervaar het nie, was hulle sieker en het gouer dood gegaan as die kinders waar daar minder van teenwoordig was, en daar meer aan hulle kon geraak word. Dis interessante goed hierdie.
1: En is en dan is dan natuurlijk jou wat voorbeelde in die Bijbel, waar Jesus ook uitgereik het en mense aangeraak het?
7: Absoluut. Ek, ek het net gestraand met die kersangdienst, het ek een prachtige foto gehad van, van een hand wat, een, wat een, um, um, so, een skip vat uit, uit die grond uit, en, en die, die, die grond wat val door sy vingers, uh, en die volgende skyfie was, waar Jesus Christus met sy spuug, vandaar die grondvat en dit aan die oe van die blinde smeer, man dit is vir my die, die fysische by mekaar kom van die goddelikheid en die menselikheid, waar die stof en die spuig van God, die levenssap van, van God um, teenwoordig is en, en visie kon veroorzaak, jy weet.
1: En mense getuigd dat hulle die kracht uit om uit kon volvloe wanneer hy hy an hulle anderele geraak het.
7: Hy het natuurlijk ook geweet, hy het geweet daar iemand wat aan my raak, al was het net aan sy soom, het hy besef hier is, is, nou, is nou iets onbesig om, om te gebeur met my.
1: En as in hierdie tyd van kaarsfeest waar families by mekaar is, wat gaan ons vir mense sê oor aanraking en specifiek Jesus' aanraking en specifiek die boodskap rondom kaarsfeest?
7: Ons moet ons inskerp om ons, by ons oor, nees, mond en oor verby te beweeg en die wondergave van aanraking aan te grijp. Die krisis is natuurlijk net, dat daar ook ontoepasselike aanraking is. As een mens nou denk, aan hoe een groot krisis die katholieke kerk het, op die oomlik vader kersfeeste, wat ver, verkeerde plekke vat, dit is amper half skokkend, je weet dat, dat dit wat die objek van liefde word, ook die objek word van vermyding, Um, maar dat ons binnen gesinsverband en, en die veilige hawe van ouders en kinders en familie, dat ons aan mekaar sal raak. Uh, ek vraag ook, leef net van dag tot dag, vergeet van die verlede. Uh, die toekomst is in die Heerese hande en so lang as wat ons aan mekaar kan vat, so asof ons by mekaar se sterfbedens is, die meeste wat ons vir mekaar daar kan gee, is een uitreik en een aanraak. Kom ons raak aan mekaar, kom ons hou mekaar vast, kom ons gee mekaar drukkies, dis die fysische by mekaar wees, aanraking. Soos jong geliefde paarkies, uh, moet ek, moet ek vir jou sê, se, ek self, raak in voetval, raak so min. As my vrou aan my raak met haar voet so in die nacht, dan vraag ek, wat wil jy nou weer? Jy weet so, kom ons geef in mekaar mee van ons leiflikheid.
1: Dit is een dumne enies Spenari wat so'n bykie met ons gesels het oor aanraking in hierdie tyd van kerswees waar families by mekaar is. Enies, baie dankie dat jy vir oogend saam gesels het.
0: Dit is my plasier, Lizelle, een geseende kerswees vir almal.
1: Dankie en vir julle ook.
8: En daarmee ons ons keiers
0: so te sê op een einde.
1: Ons geer die laaste woord soos gewoon vir jy en Leroux.
8: Lizelle, ek het die afgeloope week een bykie gelees oor die ontstellende geweld ten vrouwense kinders. In een stadium voel een mens, jyre, hoekom laat jy so En wat is so het wereld leef ons waar so iets moendlik is? Toe besef ek weer, dis nie Godse skuld of sy verantwoordelikheid nie. God het ons as mense geskip met die kiese. Dis mense wat kies om so afgryselik op te treed. Misdadigers kom dit nie oor soos sy sykte nie. Hulle kies om so akelig te wees. En dis ons as mense wat kies of ons het gaan tegenstaan en die saamleving een van liefde en respect vir mekaar gaan maak. Jy wat ook slagoffer van sinloose geweld is, kies asseblief om nie die geweldenaar te laat wegkom nie. Moe nie toelae dat die geweldenaar jou nog steeds in jou gedagtes gevangen hou nie. Soek asseblief hulp. En jy wat bevoerig is om nie soeets te beleef nie, kies asseblief om soos Jezus alles in jou vermoe te doen om die wereld een veilige plek vir amal te maak. Gloe Philippians 4 vers 13 wat sê, Ek is tot alles in staat, dier Jezus wat my kracht gee. Jy kan.
1: Meer Vermeer inlichting over vandagse program kan jy ansluit by Sondag Jenaalse Facebookblad, word deel van die geloofsgemeenskap en vertel vir ons van interessante mense en dinge in jou geloofsomgeving. Ons sal ook op Facebookblad weet vir wie ons die drie boeken gaan aansteer.
0: Ek hoop jy het lekker saam met ons gekeier op hierdie Sondag Ochend, want jou kan ook een potgooi van die program aflaai op RSG's webwerp by rsg.co.za. Bly ingeskakel vir die 8 uur nies net hierna Tot later vandag van my Johan van Lul Tot ziens
1: Namens Neo Roe achter die Groet ons met Dankie Jesus van Kurt Dern Helena Bester en Nicholas Lau Tot volgende sondag die selfde tyd In die plek van Myles Hadebrain Tot ziens
9: Sondheids vergeet het Wan die liewe jaag verby Dankie de sê Want die liefde beskarel my, Ek voel genade,
4: Voel elke dag om my, Ek weet die is daar, Door elke
9: gevaar, Hoor my gebed, dankie hier,